0: ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Tarea de Tecnología acá en radio.com nuestro último capítulo de esta temporada que vamos a cerrar este día miércoles, que ya es 26 de enero, pero nos estamos preparando para comenzar una nueva temporada ya en marzo con nuevos invitados y obviamente para seguir conversando sobre tecnología, sobre innovación pero sobre todo con fines educativos. Estamos en medio de un proceso muy importante para los cerca de 116 mil postulantes que rindieron la prueba de transición universitaria. Este grupo de personas en su mayoría jóvenes de cerca de 18, 19 años que van a salir del colegio, que acaban de salir del colegio y obviamente ya tienen los resultados para postular a la educación superior, ya sea universidades, institutos o también centros de formación técnica y obviamente es importante este proceso porque mañana finaliza el primer plazo para hacer la, la matrícula, para ya estar inscritos y comenzar con su enseñanza o con su nivel superior a partir de marzo. El 28 de enero comienza la segunda etapa, sobre todo pensado en aquellos que estaban en listas de espera por ejemplo, que estaban esperando algún tipo de resultado o ver si avanzaba o bajaba por ejemplo el puntaje de corte bueno, todas esas personas van a estar, eh, van a ser parte obviamente del segundo proceso que comienza este 28 de enero, pero mañana finaliza entonces para aquellos que ya lograron su puntaje, y que cuentan con los requisitos también para eh, eh, poder ingresar a la educación superior. Pero este año 2022 va a continuar obviamente bajo los resguardos sanitarios van a ser claves para que los distintos estudiantes que se sumen y aquellos que ya están en las universidades en los institutos puedan continuar con su año académico dentro de la normalidad que permite obviamente esta pandemia vamos a estar evaluando por ejemplo si van a continuar las clases híbridas, si son recomendables o no, cuáles van a ser los resguardos que se van a estar tomando sobre todo en la educación superior y para eso vamos a estar con una rectora que nos va a estar acompañando esta tarde acá en Tarea de Tecnología, ella es Marisol Durán, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, que cuenta con hartas carreras que están vinculadas a la ingeniería, a la ciencia, a la tecnología. Por lo tanto, vamos a estar conversando con ella respecto a cómo está haciendo este proceso de matrícula, este proceso de admisión 2022, pero también cómo se preparan para este nuevo año académico, considerando, por ejemplo, que los casos de coronavirus están al alza hoy, se registraron más de 18 casos nuevos, por lo tanto, es la cifra más alta desde que comenzó la pandemia hace ya dos años. ¿Qué medidas se van a tomar en las salas de clases? ¿Van a continuar las clases híbridas o no? ¿Son recomendables? Todo esto lo vamos a estar hablando en este capítulo de Tarea de Tecnología y donde ustedes también pueden ser parte utilizando el hashtag Tarea de Tecnología en Twitter. Ahí vamos a estar revisando todas sus preguntas, todos sus comentarios para que sean parte también de esta conversación. Antes de sí, darle la bienvenida a Marisol, nos vamos a la primera canción de este capítulo y al regreso hablamos de cómo se prepara la UTEM para el nuevo año académico 2022.
1: No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica Cada martes y jueves a las 9 de la mañana En La TAM 2050 Con Ángel Morales Somos Radio.com.
0: Ya estamos de regreso entonces con Tarea de Tecnología acá en Dboxradio.com y como les adelantaba vamos a hablar sobre cómo se está preparando la educación superior para poder recibir a los estudiantes no tan solo de este proceso de admisión de este año, sino también a aquellos que deben cumplir con sus mallas, con sus distintos cursos para así finalizar esta etapa educativa. Para eso vamos a tomar contacto de inmediato con nuestra invitada de esta tarde, ella es Marisol Durán, la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana que está con nosotros acá en tiboxradio.com. Marisol, bienvenida a Tarea de Tecnología.
2: Hola buenas. Hola, buenas tardes. Un gusto para mí poder estar acá y compartir con ustedes la experiencia que estamos pasando aquí en la Universidad Tecnológica Metropolitana.
0: Claro, porque estar la en medio de... Claro, está en el medio de este proceso de matrícula, ya son cerca de 9.000 los estudiantes que están matriculados en la UTEM, pero se van a sumar nuevos estudiantes a partir de marzo. ¿Cómo ha sido este proceso de admisión 2022, Marisol?
2: Mira, el proceso se ha llevado en forma bastante fluida, eh, No hemos preparado todo el año para este proceso, es más importante que tiene la universidad y las universidades para lo que es la sustentabilidad y la proyección de sus proyectos académicos. Así que lo hemos podido desarrollar en forma telemática gran parte de los jóvenes que han quedado seleccionados se han matriculado a través de la plataforma y han venido a la institución porque hemos desplegado también eh, todos los procesos administrativos y de consulta que pudiesen tener algunos jóvenes que han tenido algún impedimento para conocer su tema de beca, beneficio o algunos apoyos que pueda entregar la universidad que han llegado personalmente a nuestra institución y aquí eh, la universidad en la Casa Central en 18161 ha tenido las puertas abiertas para responder cada una de sus inquietudes
0: Marisol, ¿y este proceso de manera telemática estaba planeado así desde un principio o fue obviamente un recurso en base a, al escenario que estamos viviendo a la alza de casos que, que está generando Omicron acá en nuestro país?
2: Mira, el proceso en general, el de matrícula, lo tenemos programado en forma remota. ¿ya? Los, los jóvenes pueden hacer su matrícula en forma remota a través de la plataforma, pero siempre hemos dispuesto de un espacio aquí en, en nuestra casa central para que los jóvenes que tengan algunas dificultades pudiesen venir. Ahora, eh, aquellos que vienen aquí a la universidad, eh, tenemos estrictos protocolos también sanitarios eh, nos hemos apegado a todo lo que ha indicado la autoridad sanitaria para que no tengan ningún riesgo, así con los jóvenes que están eh, y los funcionarios que están aquí al interior de la universidad, como también aquellos que vienen a hacer sus consultas y en eso hemos sido como bien riguroso porque desde un inicio del año 2020 nos ha preocupado la, la seguridad y la salud también de todos los miembros de la comunidad universitaria.
0: Claro, yo estaba revisando que durante el 2020, cuando recién comenzó la pandemia, implementaron rápidamente las clases telemáticas, la, las clases online, para sí. que no se suspendiera el año académico y así los estudiantes pudiesen continuar con, con sus estudios, pese al confinamiento, a la cuarentena y a, la, a las diversas complicaciones. ¿Cómo fue ese proceso, Marisol, de, de adaptarse de, a este escenario sí. que era tan incierto y que sigue siendo tan incierto para todos?
2: Sí, mira, en ese momento además, eh, yo he vicerrectora académica por tanto tuve doble doble tarea y un compromiso bastante importante porque para nosotros fue un desafío sumamente fuerte implementar el nuevo proceso académico sin alterar las actividades académicas que ya teníamos programadas el inicio lo teníamos programado para el 6 de abril por tanto esto fue como el 15 de marzo tuvimos que desarrollar todo eh, el trabajo de los procesos formativos las plataformas las programaciones académicas, la docencia virtual, seguir prestando capacitación a los académicos, a los docentes. La instalación de esta plataforma era muy, muy importante para prestar el servicio docente, como también las consultas y los trámites administrativos que pudiésemos tener al interior de la universidad, porque hay muchos procesos, unos de titulación, de término de carrera, de transferencia, de congelación y otro, y tuvimos que adecuar muchos procesos administrativos que estábamos acostumbrados, bravo hacerlo en forma presencial a realizarlos en forma telemática por tanto tuvimos que darle continuidad al servicio de una manera bastante exigente y yo creo que lo importante es que pudimos cumplir eso y pudimos seguir prestando estos servicios académicos y administrativos a los estudiantes y también a la universidad en general porque junto con las actividades académicas tenemos también las actividades de transferencia tecnológica de vinculación con el medio, de investigación de posgrado, por tanto la universidad tuvo que seguir eh, funcionando y adecuando todos sus procesos y servicios a esta manera eh, que era telemática por tanto fue un trabajo intenso y lo importante es que la comunidad también respondió y pudimos sacar adelante el, semestre, el primer semestre 2020 el segundo y bueno en el año 21 eh, ya también nos encontrábamos con procesos que ya estaban eh, funcionando funcionando en forma regular, pero además eh, tuvimos que ir suplementando todo el apoyo que habíamos estado dando a los estudiantes en una primera etapa con estos servicios eh, de apoyo psicosocial también, de salud, de acompañamiento, producto de este confinamiento que también afectó a los jóvenes, afectó a lo académico, a lo administrativo, por tanto eso también se tuvo que ir suplementando para el año 21. Y en la primera parte del año 20, la universidad también... Dispuso de becas que permitieran eh, que los jóvenes pudieran eh, enfrentar las contingencias de COVID, eh, los problemas que estaban ocurriendo en sus familias, y además eh, pudo realizar algunas encuestas y eh, catástrofes que permitieron también entregar eh, computadores o. O bolsas de conectividad también tablet u otra herramienta tecnológica que permitiera que su servicio académico pudiesen desarrollar en forma lo más cercano a lo, a lo normal, ahora sabemos que esta modalidad remota no, no es la forma más adecuada eh, para prestar los servicios académicos en forma regular y claramente hay, hay procesos del aprendizaje que se viven mejor en forma presencial en ese en ese contacto entre compañeros, entre profesor-alumno, entre estudiantes-funcionarios, entre académicos-académicos. -académico. Por tanto, también eh, hay muchos jóvenes estudiantes que nos han solicitado y nos están preguntando también cómo vamos a desarrollar las actividades durante el año 2022. Ahora, también hemos podido desarrollar actividades presenciales durante el segundo semestre, estábamos muy preocupados especialmente por aquellas carreras que tienen una fuerte base en, de actividades prácticas y esas actividades prácticas eh, que se desarrollan necesariamente en el laboratorio y que en ese periodo se habían desarrollado a través de software a través de trabajo telemático hoy día lo pudimos llevar a, a la universidad a trabajo en laboratorio eh, mantuvimos de todas maneras las condiciones de aforo, se establecieron también medidas de ingreso, de seguridad, eh, de desinfección en cada uno de los espacios que el protocolo así lo indicaba, de manera que esa actividad se pudiera desarrollar con la seguridad que eso ameritaba. Afortunadamente no tuvimos eh, complicaciones ni brotes ni de contagio durante ese periodo, por tanto creemos que eh, las medidas que hemos utilizado se han ido desarrollando sin ningún inconveniente.
0: Marisol, pero me imagino que muchos de, de los estudiantes, de estos 9.000 o casi 9.000 estudiantes que están matriculados en la UTEM, la mayoría o varios de ellos deben ser de regiones donde quizás tenían que compartir recursos tecnológicos como un computador, un celular en su casa. ¿Cómo fue un poco la ayuda a los estudiantes que están fuera de la región metropolitana?
2: Bueno, eh, hicimos un despliegue eh, administrativo. Uh -huh. eh, fuimos a dejar la, estos, estos equipamientos a sus casas y, y en algunos casos eh, tenemos inclusive una consejera estudiantil que es de Chiloé y también tomamos contacto para hacer llegar... El, el equipamiento que ella requería también para poder desarrollar sus actividades y con los que estaban más cerca de Santiago eh, también se dispuso de los vehículos, los funcionarios que tenemos al interior de la universidad para que se pudieran hacer estos despachos y las bolsas de conectividad eh, bueno, a través de las compañías se podía establecer con los teléfonos y se cargó sin ningún inconveniente a los jóvenes eh, para que pudieran tener este servicio
0: Tú nos comentabas que obviamente las clases híbridas fueron clave para poder mantener a los estudiantes, a los eh, docentes también involucrados con este año académico y así no suspenderlo como ocurrió así en otras instituciones. Eh, ¿Cuál es el balance respecto a las clases telemáticas? ¿Qué falta para mejorar de cara a un escenario que, al parecer, está siendo tan complejo como el principio de la pandemia? ¿Están continuando eh, esta alza constante de los casos activos de coronavirus? Si bien la mayoría de la población está vacunada, eso podría ser un plus en comparación a ese momento. ¿Pero qué medidas van a ustedes a tomar a partir de, de marzo cuando nuevamente regresen a clases los estudiantes?
2: Bueno, eh, nosotros tomamos uh, algunas determinaciones a través de nuestros cuerpos colegiados. Tenemos el consejo académico que está formado por los decanos eh, y los vicerrectores y vicerrectoras. Y también la rectora forma parte de ese consejo académico. Se analizó la situación del año académico 2022 y tenemos tres escenarios. El primero, eh, considerando también, y esos tres escenarios van a estar en función de la situación sanitaria que pueda tener el país de, y, y de las medidas también que se puedan definir respecto de la situación de contagio que pudiésemos tener. Eh, afortunadamente más del 90% de nuestros estudiantes se encuentran vacunados y ahí tenemos algunos reportes que nos ha entregado el Ministerio de Educación en torno a eso por tanto nos da también cierta tranquilidad de que ellos eh, están también comprometidos con este compromiso también de cuidarse ellos y cuidar también a los que están en, eh, cerca de, de, de ellos eh, hemos definido que si las condiciones así lo todas las actividades, eh, volvemos en forma presencial y con las medidas que estén estimadas en su momento. Y si la situación eh, sanitaria no nos favorece, tenemos considerado desarrollar eh, parte del currículum en forma presencial, primero, segundo año eh, y últimos años en forma presencial, más todas las actividades prácticas que estén contempladas dentro del currículo en forma presencial y las otras que son más teóricas y que puedan ser desarrolladas previa evaluación de los respectivos departamentos disciplinarios que la puedan desarrollar en forma eh, telemática. Pero nuestro interés es eh, retomar las actividades en forma presencial, eh, siempre eh, manteniendo también la seguridad y, y la salud también de quienes forman parte de nuestra comunidad. Creo que eso es fundamental y hoy día lo quieren tanto los estudiantes, los académicos, pero también quieren certeza y quieren seguridad de que no les va a pasar nada estando aquí eh, gran parte de la jornada del día eh, fuera de su, de su casa o de su lugar donde ellos se desarrollan.
0: Marisol, tú nos indicabas que, que la idea de este, de este plan, o al menos en este escenario un poco más complejo, es que los estudiantes de primer y segundo año puedan asistir a algunas clases de manera presencial. Esto me claro. imagino que tiene que ver también con, con la idea de, de generar comunidad universitaria. Muchas personas que, sí. que han ingresado durante los últimos dos años ni siquiera se conocen de manera presencial. Claro.
2: Sí, sí, no, de todas maneras. De hecho, eh, nos, se me había olvidado comentarles que nosotros establecimos un semestre extraordinario de verano y ahí cada unidad eh, definió cuáles eran las asignaturas que tenían más brecha entre eh, las actividades que se habían desarrollado en forma telemática y las que se estaban desarrollando cuando se desarrollan en forma práctica. Y durante el mes de enero esas actividades se pudieron también desarrollar durante este periodo, de manera de ir cerrando también lo, las brechas de aprendizaje que pudiesen haber quedado en nuestros estudiantes.
0: ¿Y más o menos qué, qué ramos eran los que se tuvieron que reforzar durante el verano?
2: Principalmente eh, son los ramos de, de, de laboratorio. Por ejemplo, claro. en ingeniería química o en industria alimentaria o en ingeniería en biotecnología, hay algunos laboratorios, no sé, pues para hacer secuenciación de algún de alguna proteína o de algún práctico en específico. Eh, es distinto verlo en un a través del computador, a través de, de, de un modelo teórico a estar ahí trabajando en claro. el mismo laboratorio con los mismos insumos y con los mismos materiales, entonces en eso eh, han tenido una muy, un muy, una muy buena recepción en esa
0: materia. O sea, contenido más prácticos por decirlo así. Con,
2: contenido más prácticos sí, sí, sí. Yo creo que eso es la gran, la gran brecha y obviamente, claro, no... Eh, hay contenidos que no se aprende. Puede estar el contenido del teórico, pero eh, la habilidad de eh, la competencia en alguno, de alguna experiencia creo que es fundamental que se puedan desarrollar en forma práctica.
0: Marisol, y tú nos indicabas que obviamente la, las clases hídricas en un momento fueron la única alternativa para poder mantener eh, a los estudiantes y a la comunidad mm. de la universitaria completa dentro de, de este año académico. Pero eh, nos indicabas algunos reparos que, 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 que bien no podrían quizás obviamente aportar en materias prácticas, etcétera. ¿Cuál crees que es el siguiente paso, sobre todo eh, eh, considerando que, que el escenario se está complicando? ¿Crees que las clases híbridas son realmente recomendables después de dos años que hemos aprendido respecto a cómo llevar a, adelante este tipo de educación de manera telemática? ¿O crees que hay que potenciar quizás otras alternativas con más resguardo sanitario, manteniendo los que ya se están implementando o, ¿O es como la única alternativa que tenemos hoy en día?
2: Claro, ahora eh, tendríamos que quizás eh, aclarar eh, qué entendemos por clase remota, donde claro. la hacemos 100% a través del computador, o híbrida que se entiende también que parte eh, que se puedan hacer en tiempo real y un grupo la pueda tomar eh, en forma remota y, y a, en forma voluntaria. Algunos pueden ir a la sala de clases ese modelo eh, no ha tenido mucho éxito en un inicio, es decir, gran parte de los jóvenes venían, eh, algunos en forma remota y otros y, eh, y otro en forma presencial, pero después como está esa posibilidad que se está desarrollando en el mismo momento, desde en forma remota, el joven por lo general eh, como es voluntario eh, eh, puede venir o no entonces todo el despliegue que se hacía para desarrollarlo en forma presencial de repente perdía un poco eh, el objetivo, por tanto creo que eh, hay que definir bien si las actividades se van a desarrollar en forma remota o en forma presencial por eso nosotros creemos que eh, a los jóvenes hay que llevarlo en forma presencial a las actividades en la universidad eh, de manera que ellos puedan eh, estar ahí en la sala de clase con los respectivos recuerdos. Ahora eh, tenemos que ver si la autoridad sanitaria va a decir no, no hay aforo, sí hay aforo porque estamos retrocediendo en alguna del fase. Entonces creo que también hay un cierto grado de incertidumbre que, no, que nos envuelve y lo importante es que nosotros aquí en la universidad eh, nos tenemos tres escenarios y en esos tres escenarios son los que vamos a ver según la situación que tengamos en marzo, vamos a evaluar cómo las vamos a desarrollar
0: Sí, lo importante es que ya tienen una planificación un plan de emergencia en caso de que esta condición sanitaria se esté agravando en los próximos días o en los próximos meses sobre todo considerando que según lo establecido hasta ahora por el Ministerio de Educación, las clases van a ser presenciales sí o sí hasta ahora. Obviamente hay que ver cómo va a ir evolucionando la pandemia, pero hasta el momento se mantienen que las clases van a ser de manera presencial. Estamos conversando con Marisol eh, Durán de la UTEM respecto a cómo se están preparando también este establecimiento de educación superior para el nuevo año académico y también cómo está siendo el proceso de admisión 2022. Pero llegó el momento de saludar a Diatec, que nos permite semana a semana este Estar al aire acá en radio.com Mucha atención a todas las personas que están ahí conectadas a esta hora de la tarde acá en la radio porque gracias a videos interactivos y la creación de cápsulas animadas transforma en transforman la capacitación en una experiencia para adquirir y perfeccionar tus habilidades digitales y empresariales. Busca, por ejemplo, gestionar de mejor manera tu tiempo o quieres aumentar la efectividad de tus colaboradores, bien digo, y su trabajo en equipo. Gracias a sus cursos de habilidades para profesionales, podrás cumplir de manera más eficaz tus metas y las de tus trabajadores. Aprende a elaborar presentaciones efectivas, a gestionar tu tiempo y a mejorar el trabajo en equipo. Conoce más sobre sus cursos y capacitaciones en www.diatec.cl. O también los puedes encontrar en redes sociales Buscando Diatec Diatec siempre con Y Ahí van a encontrar fácilmente Y van a poder conocer también los distintos cursos Y capacitaciones que ofrece esta empresa Nosotros nos vamos ahora a la segunda canción De este capítulo de Tarea de Tecnología Y a la vuelta seguimos conversando con Marisol Respecto a la educación superior En este año
1: 2022 conversaciones que simplifican lo complejo no te quieres fuera conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez cada martes y viernes a las 15 horas Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos diboxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta en Tarea de Tecnología Siempre conectados acá en DivoxRadio.com y recuerden Que nos pueden encontrar en todas las Redes sociales, estamos en Facebook Estamos en Twitter, en Instagram En YouTube y también pueden revivir Todos nuestros capítulos y del resto de los Programas de Divox Radio a través de Podcast en Spotify y en SoundCloud Para que los puedan escuchar cuantas veces quieran Este sí o sí va a estar también Ahí disponible porque estamos conversando Con Marisol Durán De la UTEM, la rectora del la UTEM porque están ya preparándose para lo que va a ser este año académico 2022. Nos comentaban que son tres los posibles escenarios que se están barajando y ya se tienen planificación para poder llevar a cabo las clases y el año académico de manera lo más normal posible, obviamente considerando las restricciones que se pueden tomar debido a la crisis sanitaria. Me estaban preguntando, Marisol, por interno, respecto a cuáles están siendo las carreras más demandadas y cuál es el perfil de los estudiantes que se están matriculando hoy en día en la UTEM.
2: Bueno, eh, las, carreras más, las carreras más demandadas eh, son las ingen la ingeniería civil en computación, mención informática, lejos la que ha tenido mayor postulación y mayor matrícula, en la ingeniería informática, la ingeniería comercial, arquitectura, e ingeniería industrial, eh, contador público y auditor, han sido una de las carreras que más, más demanda de, de estudiantes ha tenido. Así que eso está también asociado con la empleabilidad y, bueno, claro. nuestra institución es una universidad que tiene una muy buena empleabilidad de sus egresados, pero esas lejos representan eh, las carreras que, que han tenido mayor eh, postulación y el momento también de matrícula.
0: Y esto me imagino que, que motivados muchos por lo que ha significado esta crisis sanitaria y las oportunidades en cuanto al uso de innovaciones, de tecnología, ¿cómo se está promoviendo ese tipo de, de campo laboral dentro de la universidad?
2: Sí, efectivamente. Yo creo que eh, hoy día la pandemia ah, ha sido también, yo siempre lo he considerado que hay que verlo como una oportunidad. Y ha sido un desafío también para las instituciones y sobre todo para el área de las tecnologías. Nosotros hemos tenido que actuar en forma rápida, hemos tenido que incorporar también tecnología, no solo a nuestros procesos administrativos, académicos, sino también en la implementación de uso de plataformas. Y creo que eso ha ido por también en todas las empresas y en todas las Instituciones. Por tanto, obviamente, el campo de, de la informática, el Internet de las Cosas, eh, son áreas eh, que están siendo muy, muy, muy demandadas. Y también como la de la ciencia, la tecnología, la biotecnología, también están teniendo una demanda bastante importante y un interés eh, de los jóvenes por poder estudiar y estar capacitados también para responder a las exigencias que hoy día el campo laboral también está imponiendo, porque no necesariamente responde a una disciplina sino que la tecnología se transversalizó en todas las disciplinas y obviamente eh, hoy día tú puedes estudiar eh, el área de la salud, el área de la ciencia social y el otro pero necesitas conocer también todas estas herramientas tecnológicas para también eh, ser oportuno, ser eficaz y responder también y pertinencia a las demandas que puedan estar ocurriendo
0: también en, en la sociedad en su conjunto. Marisol, en los capítulos anteriores acá de Tarea de Tecnología hablábamos de una tendencia de muchas personas ya con algún título profesional, con algún estudio dentro de la educación superior, pero que ahora están apostando por este tipo de carreras que están vinculadas a la innovación, al uso de la tecnología, etc. Eh, en el caso de la UTEM, eh, ¿son jóvenes los que se están vinculando a este tipo de carreras o también hay gente quizás más adulta que, que está dando quizás una segunda oportunidad en este tipo de tareas o de trabajos?
2: Sí, mira, en las carreras en pregrado en particular eh, son jóvenes, jóvenes yeah. que vienen saliendo de la de la enseñanza media, eh, que, que han salido hace uno o dos años, pero no están dentro de un margen de 18, 22 Exacto. años, quizás no más. Pero en aquellas que eh, se desarrollan a través de la educación continua, ahí vemos que hay un potencial de desarrollo en profesionales que están buscando <coughs> mayor capacitación, eh, adecuar también eh, sus conocimientos a lo que está ocurriendo hoy también para incorporar también otros elementos a su desarrollo profesional y las tecnologías claramente, todo lo que es el tema de, de la computación, la informática el manejo de la información, el tema de la ciencia de datos, eh, creo que son temas de, de relevancia, lo que es también el tema de la eficiencia energética, eh, está ocurriendo como una necesidad de que las, eh, los estudiantes y los profesionales también tengan que tener un aprendizaje para toda la vida, yo creo que eso... <coughs> se está dando eh, desde un tiempo a, a la fecha y creo que se va a ir proyectando también y yo creo que las instituciones también tenemos que promover este desarrollo eh, y un aprendizaje para toda la vida es decir, no solamente formar profesional en el pregrado sino darle la oportunidad que puedan seguir con su formación en el posgrado, eh, seguir con especializaciones y que permitan que ellos estén siempre eh, con los conocimientos eh, de la última tecnología que se pueda estar
0: implementando Súper importante ese punto Marisol siempre estar nutriendo de contenido sí. nuestro cerebro y nuestro obviamente, nuestro manejo profesional especializarse claro. quizá en algún rubro no basta hoy en día con el pregrado obviamente hay que ir siempre optando a cursos, a diplomados yo sé que la UTEM también entrega ahí una serie de, de servicios de posgrado para que también lo puedan revisar en la página sí. de la UTEM, está bastante ahí detallado todas las especialidades que se pueden ir tomando dentro Así de esta es. universidad Marisol, te quería preguntar respecto a, bueno, hablamos un poco de, de este desarrollo de tecnología, de, de aplicaciones, de, de páginas web, por ejemplo, del de uso de la inteligencia artificial, que también está tan en auge, pero alguno diría como, ¿no hay alguna carrera que englobe todo esto? ¿Cómo ha sido un poquito la, la orientación en ese sentido? Porque me imagino que tienen que haber unas carreras que son muy interesantes, pero que quizás no son tan conocidas o están recién siendo más popularmente conocidas, por decirlo así.
2: Claro, efectivamente, de hecho nosotros creamos una carrera hace un año que es ingeniería civil en ciencia de datos, es una carrera de cinco años y medio y el foco eh, principal es justamente eh, que el joven eh, pueda conocer y aplicar la, la informática también a los nuevos procesos. El tema de la inteligencia artificial, el tema del manejo de los datos, de la ciencia de datos, que hoy día es tan relevante y creo que no ha sido tan bien eh, difundida o no ha tenido quizás el nombre, no, no Puede ser que, que para nosotros. nos uno, asimila que,
0: tanto, claro.
2: Nos asimila tanto que son específicamente con conocimiento de las matemáticas, de la ciencia aplicada, de la informática, el, la ingeniería artificial, eh, ciencia de datos. Yo creo que eso, eh, yo lo invito a los jóvenes que las puedan mirar. Eh, hoy día nos enfrentamos a un proceso de repostulación. El proceso uno termina mañana y después empieza un proceso de repostulación, donde todos los jóvenes pueden volver a postular. Un proceso nuevo a cualquier carrera eh, de la universidad. Por tanto, hago un llamado también a través de ustedes uh -huh. para que y aquellos que no quizás algunos dieron la prueba y no postularon, que puedan hacerlo ahora en este segundo proceso, pero que no pierdan la oportunidad de incorporarse a una institución de educación superior.
0: Exacto, hay que atreverse ahí, está toda la información también en el sitio de la UTEM respecto a esta ingeniería en ciencia de datos hay que considerar también que son áreas que están siendo muy demandadas por las empresas, el manejo de, de la experiencia del usuario, de la inteligencia artificial, son áreas que están dentro de, de este tipo de ingeniería que está ofreciendo la UTEM, por lo tanto si aún tienen dudas, si no saben por ejemplo en qué atreverse, revisen la página de la UTEM porque esta puede ser una muy excelente alternativa Marisol, ya para ir despidiendo antes de, de, de ya cerrar la entrevista, quería preguntarte respecto a cómo ves el tema de la brecha digital, sobre todo en establecimientos de educación superior. Públicos. Ustedes son parte de esta red de universidades públicas a lo largo del país y me imagino que el acceso a computadores, el acceso a, a bueno a conexión a internet también es muy dispar en comparación a universidades privadas o, o que tengan quizás eh, más recursos o acceso a, a, a más tecnología o, o, a, o a protocolos respecto a este tipo de temas. ¿Cómo crees que, que se ha enfrentado esta desigualdad, esta brecha digital en este tipo de establecimientos? ¿Y cómo se, se puede mejorar, sobre todo considerando el rol de las autoridades en este tema?
2: Bueno, yo creo que la brecha existe, nos dimos cuenta con la pandemia, efectivamente, eh, sobre todo en la enseñanza escolar, media, eh, vimos grandes deficiencias, eh, los jóvenes eh, tuvieron problemas para poder acceder eh, hoy día a la formación, y además eh, necesitamos también capacitar a nuestro cuerpo docente en tecnología y, y, y en metodologías que permita eh, entregar los conocimientos de mejor manera. Creo que estamos al debe. Eh, tenemos un gran trabajo por desarrollar, creo que hay que invertir. Eh, esto no lo consideraría yo un gasto, creo que es una inversión, porque en la medida que la conectividad esté al, al, sea de acceso a todos y a todas, eh, de Erika a Punta Arena, de, de Norte a Sur, de Cordillera Mar, eh, creo que ahí vamos a recién eh, a poder pensar en, en nivelar la cancha. Eh, mientras no exista conectividad, estos eh, periodos de pandemia han manifestado o han dejado claramente establecido que es muy difícil poder eh, entregar eh, los conocimientos que uno eh, requiere de la manera más adecuada eh, y para las instituciones como la nuestra, que recibimos a jóvenes que vienen de la enseñanza media Jóvenes que vienen eh, de una situación también económica más bien eh, eh, descendida, eh, con capital cultural también eh, de colegios municipales, de colegios particular subvencionados, eh, también eh, tenemos que eh, proporcionarle. Eh, no solo la formación, sino también las condiciones para que ellos puedan ir desarrollando estos conocimientos. Por eso se establecieron este conjunto de, de, de recursos, eh, equipamiento, computadores, tablets, bolsa de conectividad, para que los jóvenes... Era como antes, cuando iba al colegio, eh, te mandaban el lápiz, la goma y el cuaderno, y día, claro. eh, lo básico Lo básico es esto, tener la posibilidad de conectarnos de, de conversar, de tener un computador, un medio, y de poder, no, y poder conversar y, 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 y transmitir también el conocimiento que se requiere. Por tanto, creo que nos falta llegar a ese nivel mínimo, tener, la, tener el lápiz, la goma y el cuaderno para poder ir a la sala de clases. Entonces... Mientras no lo tengamos, creo que hay una tarea larga por hacer y también creo que es un llamado también a las autoridades para que puedan eh, ocuparse de eso.
0: Sin duda uno de los desafíos pendientes y que, que más que claro quedaron durante estos dos años que ya llevamos de pandemia y hay que considerarlo obviamente, hay que tener en cuenta que el escenario sanitario continúa que la pandemia no ha sido superada todavía, se están aumentando los casos por lo tanto hay que tener mucho ojo en consideración este tipo de brechas digitales que sin duda como tú lo indicabas Marisol, continúa ahí presente y afectando a muchos jóvenes y estudiantes de no solamente de la educación superior sino a en todos los niveles, pero hay que tenerlo ahí en cuenta. Recordarles entonces antes de despedirte Marisol, que está vigente el proceso de matrícula, vence mañana el primer plazo y el 28 comienza la repostulación para todas las personas, revisen ahí en UTEM.cl, está en detalle de todas las carreras que están disponibles, también hay de posgrado, distintos cursos que pueden revisar para que se entusiasmen y aprendan que es lo más importante de todo. Marisol Durán, Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde acá en Tarea de Tecnología.
2: Muchas gracias a usted, Nicolás, eh, a Radio Dipox eh, por la invitación y por el espacio para poder compartir y dar a conocer un
0: poco más de lo que es la Universidad Tecnológica Metropolitana. Gracias. Con esto nos despedimos, nos vamos a la tercera canción, entonces ya la vuelta a la interrogación para cerrar este capítulo del día miércoles.
1: No te quedes fuera, conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica, cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050, con Ángel Morales. Somos DboxRadio.com No te quedes fuera,
0: Estamos de regreso con el último bloque de este capítulo de Tarea de Tecnología, el último de esta temporada, porque vamos a volver en marzo con nuevos invitados y con nuevos temas para seguir conversando con ustedes. Pero vamos a hacer la interrogación de este día miércoles. Como cada capítulo de miércoles, vamos a revisar una página web que tiene un tema bastante interesante que estábamos conversando con Marisol Durán de la UTEM hace un rato. Tiene que ver con la demanda de carreras. En este caso son carreras técnicas, sobre todo pensando en aquellos que aún no se matriculan, que quieren estudiar en la educación superior. Pongan mucha atención a este artículo porque son las cinco carreras más demandadas en cuanto a la educación técnica, por ejemplo, centros de formación técnica. La primera es las ciencias de la educación, una carrera obviamente Pensada en planificar, analizar, diseñar programas e implementar sistemas de información con el fin de incrementar la productividad en la gestión de la organización. Una muy buena alternativa que está vinculada a el uso de herramientas digitales y también el diseño de estrategias para, para este tipo de plataformas. La segunda es marketing. Son los especialistas del marketing los capaces de, por ejemplo, diseñar y vender productos o servicios según la necesidad de sus consumidores. Además, a través de estas nuevas herramientas digitales pueden desarrollar su actividad en los mercados nacionales e internacionales. Son los encargados, obviamente, de vender, ¿no? de hacer la estrategia comercial dentro de una empresa. La tercera carrera técnica que está siendo demandada es diseño gráfico digital, sin duda, también vinculada al uso de herramientas digitales. Eh, es muy ligado a la creatividad, por ejemplo, si te gusta dibujar, si te gusta pintar, te gusta como persuadir a través del de diseño, las campañas publicitarias, los avisos de prensa, diseño gráfico digital puede ser entonces una excelente opción si aún no tienes claro que estudiar una carrera rápida, no más de dos, dos años y medio, por lo tanto ya puedes enfrentarte de inmediato al mercado laboral. La cuarta tiene que ver con la administración. Son profesionales que desarrollan, administran y guían hacia el cumplimiento de objetivos de, en una empresa, en un negocio o en algún proyecto. Y utilizan, por ejemplo, de manera responsable eh, el, la, el dinero, los recursos, las herramientas digitales, las metodologías ágiles, etc. Una muy buena opción también alternativa para todos los que les gustan las matemáticas, manejan los equipos, que tienen liderazgo, por ejemplo, administración puede ser una muy buena alternativa. Y para finalizar, la quinta que tiene que ver con telecomunicaciones y desarrollo de software. Aquí los profesionales diseñan, desarrollan, prueban, implementan y mejoran software para la transformación digital de una empresa, obviamente basándose en conocimientos de programación y de redes informáticas. Es bastante útil también saber este tipo de contenido porque tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones, de páginas web, de distintas herramientas digitales y se aprende con mucha práctica pero bastante rápido en comparación a quizás una carrera universitaria así que son cinco opciones que entrega Infobae.com para que también las analicen, las discutan, vean si les interesa o también pueden revisar las distintas mallas curriculares en los distintos institutos, en los centros de formación técnica y también en algunas universidades que se entrega estos cursos para allá a un nivel más técnico. Con esto, nosotros despedimos este capítulo de Tarea de Tecnología, como les comentaba el último de esta temporada, pero ya estamos preparando cosas nuevas. Antes de despedirme sí, quiero agradecer a todo el equipo de Divox Radio, a Boris, a Arnaldo, a la Connie que está ahí cada capítulo manejando los controles y obviamente a todas las personas que han podido eh, participar de este proyecto y que ha sido tan importante en lo personal porque me permite también conectarme con ustedes y también promover el uso de la tecnología de manera responsable, sobre todo cuando estamos hablando de educación. Espero que nos acompañen desde marzo cuando volvamos nuevamente acá a dboxradio.com con una nueva temporada de tarea de tecnología. Nos vamos, nos vamos de vacaciones, descansen, aprovechen los que pueden y nos volvemos a encontrar entonces en marzo. Que tengan una excelente tarde.